0: Kulturní deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Ivana Piptová. Mimo Limbus Elysium není. Literární odkaz Elzy Morante. Pro popis vlny zájmu o knihy italských autorek, spojeného s jejich kritickým uznáním, se někdy v souvislosti s mezinárodním úspěchem románu Eleny Ferrante používá termínu de Ferrante efekt. Zajímavých spisovatelek měla Itálie vždy poměrně dost. Často se jim však nedařilo trvale proniknout do muži ovládaného literárního světa a témata jako vztahy mezi ženami či každodenní život v patriarchální společnosti nebývala brána vážně. Tato situace se díky Ferrante zásadně změnila a přitáhla nejen větší pozornost k tvorbě současných autorek, ale obnovila i zájem o důležitá díla minulosti. Do angličtiny tak byla například znovu přeložena rodinná kronika Natalie Ginsburg či Arturův ostrov Elzy Morante. Znovu objevovány začaly být autorky jako Goliarda Sapienza či Ana Maria Ortese. Tento trend mohli pozorovat i návštěvníci a návštěvnice letošního festivalu Svět knihy. Jeho šťastným hostem byla Itálie. Své tituly osobně představili Stefania Auči. do češtiny máme dosud přeložené dva díly její ságy rodu Floriu, Sicilští lvy a Lvy na výsluní. Dále pak Viola Ardone, Donatela di Pietrantonio a Francesca Melandri. Od níž je v češtině dostupný román Eva Spí. Claudia Durastanti nakonec nedorazila. Její kniha Cizinka je však již v překladu k dispozici. Proběhly také dvě diskuze nad dílem Elény Ferante a Elzy Morante. Elza Morante se narodila v roce 1912 a zemřela roku 1985. V roce 2022 nebyla připomínána náhodně. Jednak uplynulo 100 let od jejího narození, ale především se na české pulty poprvé dostal překlad jejího druhého románu Arturův ostrov pořízený Alicí Flemrovou. V minulosti už jsme se mohli seznámit s tituly Příběh v historii a Aráčely, překladu Zdeňka Friborta. V době jejich vydání se jim však nedostalo patřičné pozornosti. Arturův ostrov sleduje dva roky v životě chlapce Artura Džeráčeho, vyrůstajícího na ostrově Pročida v Neapolském zálivu. Jeho matka zemřela v 18 letech při porodu. V dětství se proto o něj staral pomocník v domácnosti, voják Silvestro. Otce Wilhelma chlapec nekriticky zbožňuje. Jejich vzájemný vztah však není jednoduchý. Wilhelm tráví mnoho času na cestách a synovi nevěnuje soustavnou péči. Arturo si navykne volně se potulovat po ostrově s Fenkou Imakolátou. Situace doma se ale zásadně změní v okamžiku, kdy otec přivede svou novou manželku, prostou neapolskou dívku Nunciátu, jen o dva roky starší než Arturo. Chlapec si nejprve odmítá, ale zvláště po narození nevlastního bratra Carmína si bolestně uvědomuje, jak moc žárlí na cituplnou péči, kterou nunciáta novorozenci věnuje. Aby si získali její pozornost, pokusí se o demonstrativní sebevraždu. Dívka se mu však o to víc začne vyhýbat. Arturo se proto začne scházet s Asuntou, o něco starší vdovou. Zklame ho však, když zjistí, že má i jiné milence. Další ranou v Arturově životě je odhalení, že otec zřejmě nikdy nepodnikal žádné dobrodružné plavby, jak se dosud domníval. Svůj čas Wilhelm trávil s muži, naposledy s delikventem Tonínem, který byl umístěn v káznici na Proučidě. Arturo se to snaží nunciátě prozradit, tak však pravdu odmítne přijmout. Sklamanému Arturovi nezbývá, než spolu se Silvestrem ostrov opustit. Elza Morante Arturův ostrov vydala roku 1957 a získala za něj prestižní ocenění Strega. V době, kdy se většina spisovatelů a spisovatelek snažila v intencích neorealismu vyrovnávat s poválečnou deziluzí a zmatkem, matkem, Morante zvolila opačnou cestu. Vrátila se k velké tradici realistických románů, dodala jí však moderní podobu. V kontrastu se střídmostí a estetickou střízlivostí neorealistů sáhla po téměř přebujelé květnatosti stylu i citů. Místo kritického sledování proměny společnosti za války a její obnovy po válce, vytvořila fikční svět téměř mytických rozměrů a vyhýbala se ideologickému výkladu událostí. Zcela klíčovým se pro její román stává místo děje. Arturo, jakýsi novodobý Robinson, vyrůstá na ostrově, který je sice nedaleko Neapole, je to však téměř kouzelné místo, kam každodenní realita příliš nedoléhá. Pier Paolo Pazolini ve své kritice Arturova ostrova poznamenal, že jde o prostor reprezentující pokornou víru Elzy Morante, že svět je velký, důležitý a dobrý. Autorka se nebojí důvěřovat přírodě a citům, protože člověka obohacují více než kritické myšlení. Arturo se po ostrově pohybuje naprosto volně a bez strachu. Autorka nám nikdy nevysvětlí, jak vlastně jeho výchova probíhala v každodenních detailech. Není nutné přemýšlet, zda bylo možné, aby přežil jen na kozím mléce, jestli Silvestrovi občasné návštěvy skutečně mohly dítěti poskytnout dostatečné podněty a zabránit tomu, aby se z Artura nestalo deprivované vlčí dítě. Důležitá je nespoutaná, mytická, prosvětlená přítomnost se zcela subjektivně vnímaným tokem času. Literární kritik Giacomo de Benedetti v této souvislosti upozornil na specificky pohádkový rozměr Arturova ostrova. Slova u Morante mají zázračnou moc a dokážou nám vysvětlit, co se s námi a kolem nás děje. Minuciózní popis všednosti, kdy se s událostí dne stává epopej, každý záchvěv duše, sebe menší událost, to vše nabývá na významu. Nacházíme se ve světě, kde budoucnost není důležitá, podstatné je jen to, co se děje nyní. Aby se vyprávění nestalo příliš monotónním, je pak zapotřebí zásahu zvenku, jako v pohádce, a věci se dají do pohybu. Podobně jako v mýtech bývají hrdinové pokoušení incestem, Arturo myslí na nunciátu. Patriarchální společnost, pro niž se už jedná o tabu, nutně takového syna musí vypudit, aby si našel nevěstu jinde. Arturu je tak nucen opustit otcovský dům a seznámit se s Asuntou. Otec, ten, který se odvažoval přeplout moře, toto synonymum nekonečných možností, ale i nutnosti opustit rajské místo představivosti, nutně v Arturových očích nabývá až nadlidských rozměrů. Díky svému napůl německému původu je Wilhelm vysoký blondák, tolik odlišný od snědého, drobného syna, kterému říkal mouření ne a nikdy ho nenaučil svůj rodný jazyk. Choval se vždy přezíravě a hrubě. Pro Artura ale byla jeho autorita nedotknutelná. O ženách, včetně Arturovi matky, se vyjadřoval pohrdavě a s odporem. A třeba, že si chlapec uchoval víru v posvátnost materské lásky, ostatní názory od otce převzal. Když syn pochopí, že otec není tou bájnou bytostí, za kterou ho měl, že nikdy nepodnikal odvážná dobrodružství, ale trávil čas milostným vztahem s mužem, pro kterého je přitom jen karikaturou a před nímž se ponižuje, způsobí to Arturovi šok. Nikdy však nenalezne odvahu odevzdat otci dopis, ve kterém se mu ze své nenávisti vyzná. Vzhledem k tomu, že se děj románu odehrává v předvečer druhé světové války, znamená opuštění odcovského domu také skutečnost, že Arturo bude muset narukovat. Bude to tak nakonec paradoxně on sám, kdo naplní požadavky kodexu, který si pro sebe v dětství vytvořil a který říká, že skutečná velikost muže spočívá v odvážných činech, pohrdání nebezpečím a v odvaze projevené v boji. Je však zjevné, že odchodem ztratí veškerou výjimečnost Trajského ostrova. Možná se stane dospělým mužem, ale již nikdy nebude pánem světa. Stane se průměrným člověkem. Pro očida je Arturův ostrov, prostor, kde fantazii přikrmuje dobrodružná četba, ale jde o výjimečné místo samo o sobě. Navzdory tomu se jeví zároveň i jako vězení, reálné i metaforické. Pokud chce Arturo dospět a vymanit se z otcova vlivu, musí pročidu opustit. De Benedetti však připomíná odkaz Elzy Morante na Tamína z Mozartovy kouzelné flétny. Tamíno, který podstoupí veškeré zkoušky, na závěr s Pamínou ubrání chrám moudrosti a bude žít šťastně a svobodně. Slunce zvítězilo nad nocí. Když však Arturo svůj ostrov opustí, svůj chrám moudrosti ztratí. Jeho iniciace k ničemu nevede. Mimo Limbus Elysium není, píše Morante v básni dedikaci uvozující text románu. Druhou nejdůležitější postavou, s níž se Arturo potkává, je jeho macecha Nunciata. Pokud nepočítáme Fenku imakolátu, představuje vlastně první reálný ženský prvek v jeho životě. Na počátku ní cítí takový odpor podpořený léty otcovské výchovy, že ji ani nedokáže oslovit jménem. To se však postupně mění, když vysleduje, jak odevzdaná a milá zůstává navzdory všem nepřízním. Začne si všímat její odolnosti, neutuchající péče o hrubého manžela i malého synka. Díky ní si Arturo uvědomí, že vlastně nikdy nebyl políben a posedlý tímto zjištěním vidí pak polipky všude kolem sebe. O to víc ho však překvapí, když ho nunciata odmítne. Nedokáže pochopit, že třeba, že není šťastná, její výchova i křesťanská víra ji vedou k tomu, aby se svým mužem zůstala, i když k Arturovi cítí náklonost. Nunciátiným odhodláním neotřese ani když ji Arturo spraví o otcově homosexualitě. V nunciátině světě tento koncept neexistuje, není to téma k diskuzi. Pro Artura je jeho touha dostatečným oprávněním k tomu, aby nunciátě strhl na ušnice, když otce odmítne opustit. Dosud se sebe jistě domníval, že jeho přízeň poskytne nunciáti dostatečnou odměnu za dlouhodobé příkoří. Vždyť dosud miloval jen dvě bytosti, ji a svého otce. S tuto logikou věnuje nunciátě pozornost. Může se stát královnou mezi ženami, zasloužit si být ženou krále. Otázka nunciátě na štěstí pro něj vlastně zas tak důležitá není, což je něco, co u Morante výdáme často. Její hrdinky jen málo, kdy bývají šťastné. Podobné přesvědčení o nároku na druhou bytost Arturo prokáže i ve vztahu k Asuntě. Stane se jeho první milenkou. Z jeho strany možná i trochu ze soucitu, protože lehce kulhá. Má však v sobě i žádanou měkost a unilost. Nedokáže se s ním však líbat. Toto gesto lásky patří jen nunciátě. Asuntu považuje za svou indickou otrokyňku. Úlovek, který mu měl na pomoci vzbudit macešinu žárlivost. Všechny ženy, které si Arturo oblíbil, včetně Fenky i Makoláty, charakterizuje oddanost. Jeho vlastní oddanost však patří výhradně otci. Třeba, že Morante sama děti neměla, otázky mateřství ji dlouhodobě zajímaly. Její mateřské postavy, jako je zde denunciáta, bývají negramotné, pobožné, poddajné, ale zároveň je v jejich oběti cosi nárokujícího, zavazujícího, co může děti i dusit. Arturo si mateřské postavy idealizuje, protože jeho vlastní matka zemřela při porodu. A proto se bojí, že by se podobná situace mohla opakovat. Skutečnost, že své teorie společnosti staví na četbě, způsobuje, že se pak v realitě nedokáže vždy adekvátně orientovat. Svou četbou se snaží vnutit světu tvář, ten ji však odmítá a nabízí tisíc jiných tváří, které Arturo nezná a s nimiž nepočítal. Je to obdobně pomílená idealizace, jakou vtiskl svému otci. Literatura se stává u Elzy Morante nebezpečnou záležitostí. Ve spojení se sebestředností a mladickým opájením se sebou samým v sobě může mít nebezpečný nárok. Morante se se svým hrdinou Arturem stotožňovala. Jak sama říkala, rozpomínala se skrze něj na dobu, kdy sama byla chlapcem. Opakované výjevy misogynie, kterým jsou podrobovány nunciáta a ostatní ženy, působí tísnivě. Téměř jako by v nich rezonovala nota sadistické sebezálibnosti, která překračuje pouhou ilustraci jevu. Ve všech těch scénách odporu k ženám je zároveň ze strany Morante cosi moderního, co odmítá vlastní gender, a přitom cosi velmi konzervativního, když co by protilé k nenávisti nabízí křesťanskou submisivitu, která nakonec tvrdá mužská srdce obměkčí. Vzhledem k tomu, že Arturo příběh vypráví až s časovým odstupem v dospělosti, nemůžeme ani říct, že šlo o nepoučený pohled mladého chlapce. Zranitelnost mládí a bouřlivost emocí patří mezi velká témata Arturova ostrova. Prostor pro ně však mají především muži. Podobně problematickým se také jeví zobrazování homosexuality. Morante měla k homosexuálům blízko, přesto se však její vykreslení zdá být překvapivě těžkopádné. Arturův otec by se pravděpodobně v jiné době choval lépe. Na druhou stranu v dané situaci autorce slouží jako ilustrace toho, odkud se bere zlo. Náleží mu lidský původ a nahodilost, zatímco příroda a zvířata v sobě mají až vykupitelské dobro. Arturo si odcovu příkrost vysvětluje jeho nezávislou povahou. Nezvyklé chování jako by ospravedlňoval Wilhelmův výjimečný vzhled. Jeho plavost značí ušlechtilost, která mu dovoluje nebýt jako ostatní. Zlo je pouhým nedostatkem dobroty. Arturo promlouvá vysoce stylizovaným jazykem, neuměrným věku, ve kterém děj vypráví. Jazyk má však pro Morante magický význam. Právě jazyk skrze literaturu konstruuje mužskou i ženskou identitu. Jindy jazyk odmítá pojmenovávat skutečnost. Otec i mají ve svém životě tabu, o kterém se nemluví. Jazyk ničí svět, když trestanec Arturovi vyjeví otcovu homosexualitu, ale dává i příslip do života, protože osobní jména předurčují osud. S touto důvěrou v jazyk nás nemůže překvapit, že je román nesmírně košatý, vylévá se z břehů, místě je repetitivní a příliš popisný. Jeho lyrické kvality z něj však činí nevšední dílo. Když se Pier Paolo Pazolí zamýšlel nad tím, zda Arturův ostrov představuje excentrickou výjimku či příznak nově nastupujícího typu románu, přiklonil se ke druhé možnosti. Projevil důvěru k psaní Elzy Morante. Podle něj šlo o zravidovanou podobu formy realistického románu, která se zdála překonaná, nyní však nabila čerstvé podoby. Vyznačuje se zájmem o psychoanalýzu, ale bez využívání postupu proudu vědomí bohatstvím jazyka, ale bez formálních experimentů a sledování literárních trendů. Dnes jako bychom byli svědky obdobné situace. Nastupující generace autorek se se střídavým úspěchem také pokouší o nalezení svěží tváře realistického románu. U spisovatelek, které nám představil poslední svět knihy, sledujeme, že se vrací popis realistické vykreslení prostředí, snaha o jazykovou charakteristiku, včetně využívání dialektických prvků, pečlivé pozorování sociálních dynamik. Vypravěčský hlas se snaží být objektivní, je si však již dobře vědom nemožnosti úplného pochopení věcí. Osobní se propojuje s obecným. Elena Ferrante o vlivu Morante na svou tvorbu opakovaně hovořila a dostalo se jí i ceny Elzy Morante za dosavadní tvorbu. Stefánia Auči též cenu získala za svou ságu o rodu Floriu. Donatella di Antonio se zabývá podobnými otázkami dětství, mateřství a odmítnutí. Zdá se tedy, že se ocitáme v momentu příznivém pro znovuobjevení odkazu Elzy Morante, ať již k tomu přispívají nové překlady, hlasy autorek, které spisovatelka inspirovala, či adaptace jejich děl. Již v 60. letech byl Arturův ostrov sfilmován Damianem Damianem. Roku 1986 byla natočena televizní verze Příběhu v historii s Claudii kardinále. Podle stejné předlohy nyní režisérka Francesca Archibugi připravuje televizní seriál. V Itálii se po dlouhé době dostává pozornosti autorkám, které chtějí spíš vyprávět, než aby usilovali jen o formální virtuozitu. Začínají otvírat otázky života žen v italské společnosti, genderu a každodenního sexismu. Elza Morante prohlašovala, že je zapotřebí psát jen takové knihy, které změní svět. U dnešních autorek tuto ambici nesledujeme. Vidíme však, že se nebojí prosadit vlastní hlas a hovořit o tématech, která dřív nebyla italským literárním establishmentem považována za důležitá, a nebudou již kvůli tomu vyčleňovány do harému, jak se Morante obávala, ale stanou se plnohodnotnými a rovnocennými partnery. Líbí se vám audioverze našich textů? Nebojte se do A2 i začíst. Na webu a2.cz najdete seznam knihkupectví, trafik a dalších prodejních míst.